a continuación, en Donostia, Cultura y Ratilla, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Rachel Deón, bienvenidos una semana más a este El Cabarote, que abrimos ahora cuando pasan dos minutos sobre las ocho de la tarde. Nos encontramos en miércoles 14 ya de diciembre. Ya tenemos casi medio mes consumido y las navidades ya tocándonos las puertas, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, qué barbaridad. Y aquí venimos una semana más, abrimos nuestro camarote a esta misma hora aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Ratia y lo hacemos, pues como siempre, para que los recuerdos se hagan en este caso sonido, sonido a través de músicas, a través de, en este caso, vamos a quitarle el polvo a nuestro reproductor de cine que tenemos por aquí, con el celuloide. Y vamos a abrir una sección que de vez en cuando solemos hacer que se titula Butaca de Salón en el que recordaremos películas míticas, con sus bandas sonoras, sus, eh, sus fragmentos de películas, etc. Como veis, hoy venimos de lo más cinematográficos. Recibe los saludos de quien te acompaña, Hitor Gutiérrez, que te estará acompañando desde ahora y hasta la, la próxima hora, hasta las 9 de la noche aproximadamente. Y aquí comenzamos nuestro camarote de hoy. Bienvenidos. Y cuando pasan tres minutos sobre las ocho de la tarde, vamos a comenzar con nuestra sección titulada, en este caso, Butaca de Salón, en la que vamos a recordar películas, películas míticas, ahora que se acercan estas fechas tan entrañables, como diría aquel, pues vamos a recordar películas que se hicieron en, fin, en varias décadas, en los 90, en los 80 principalmente... Y hoy vamos a traer títulos que son muy conocidos. Quizás algunas bandas sonoras valían más que las propias películas y luego ya me entenderéis el por qué. Pero van a ser, en fin, eh, todos eh, películas o todas las películas y todas las bandas sonoras eh, muy conocidas. Y evidentemente, pues esto es lo que os vamos a traer ahora. Y, y, y sin más dilación, pues vamos con nuestra sintonía. <risa> Thank you. 
Y ahora pues eh, vamos a comenzar con nuestro programa de, de hoy, con, nos, con esta sección titulada Butaca de Salón, en el que vamos a recordar esas bandas sonoras y, esos, y esas películas, ¿no? esas eh, películas que han sido míticas. Hoy principalmente nos vamos a centrar en las de los 80 y las de los 90, que son, en fin, esas eh, pelis que... Son conocidas eh, tanto las propias películas como las bandas sonoras también. ¿eh? Eh, dieron alguna segunda juventud alguna que otra y alguna que venían discos pues que en su momento quizás no tuvieron tanta repercusión, se la dieron. Y vamos a comenzar con una mítica película de los 90, como fue la de... Bueno, mítica, mítica. Eh, muy discutible, ¿eh? porque estamos hablando de la saga de Batman y Robin, que comenzó Tim Burton en el año 1989, en 1992 se hizo la de Batman Returns o Batman Vuelve y nosotros vamos a quedar con la de Batman Forever que aquí ya empezó ya empezó ya el declive, empezó ya un poquito la cuesta abajo bajo la dirección de Joel Schumacher que no creemos que sea pariente de, del otro Schumacher, del de los coches. Pero bueno, en fin, esta producida por Tim Burton, pero en este caso Tim Burton ya no estuvo al mando de la nave. Eh, contó con protagonistas como Val Kimmer, Tony Millie Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, Chris O'Donnell, Michael Good, Pat Slingley y Drew Barrymore, entre otros. ¿Y qué cuenta? Bueno, pues digamos que sigue ahí Bruce Wayne, digamos que el, el elenco eh, compuesto por Alfred, el comisario Gordon y demás continuaron. Eh, Michael Keaton ya dijo que no, que después de Batman vuelve, se apeó de lo que es eh, el traje de superhéroe y se, se consideró demasiado oscura, oscura y en este caso pues eh, originalmente Barton preparaba una secuela de Batman Returns pero Warner lo sustituyó por Schumacher quien tenía planeado la precuela basada en el cómic Batman año 1 pero la Warner exigió una secuela no obstante en Batman Forever se agregaron varias referencias a dicho cómic igualmente los dichos cómics debutaron de Robin y otra serie de personajes que luego posteriormente pues eh, continuaron eh, estando en la, en la siguiente eh, película protagonizada por el propio George Clooney, que fue esa sí que se consideró la peor película de, de la historia de, de, la, de esta saga. Y, y la verdad es que, ¿qué podemos decir de esta película? Pues que esta película, aparte de, de que pues fue el declive de este personaje que lo dejó en todo lo alto el, el gran Tim Burton con Jack Nicholson y Michael Keaton, entre otros, pues eh, bueno, fue una película que, eh, en la que se metió a dos caras, que era el, digamos, el, el, en la primera película aparecía el fiscal del distrito, Harvey Dent, que era, que era de color negro, perdón, era de color. Y luego eh, aquí el personaje interpretado por Tommy Lee Jones ya era, en fin, tenía la cara un poquito desfigurada, pero bueno, la parte que, la de, que, el que tenía mejor era, no era precisamente muy negra, que digamos. ¿Y qué podemos más decir de, de esta película? Que también eh, Jim Carrey, que era el en Enigma, pues también tuvo su, su cuota de pantalla y, y demás haciendo de, del enigma y el propio Valkimer que bueno pues eh, en los mentideros se comenta que trabajar con Valkimer debe de ser bastante un tipo bastante desagradable que debe de ser muy borde y que muchos muchos directores no han vuelto a confiar en él pues porque trabajar con él es bastante difícil según la información que, que tenemos no y bueno, pues de haber, después de haber dado una serie de datos, porque, a ver, y, y os preguntaréis, ¿por qué hemos elegido esta película? Pues porque la banda sonora que tiene, sin embargo, es, es, es una, una muy buena canción, una canción muy chula, y teníamos que, que traerla aquí, ¿no? Podríamos haber traído otra serie de, de, de películas, pero bueno, íbamos a hacer como hacemos siempre cuando tenemos esta sección, con escuchar parte del tráiler de esta película titulada Batman Forever. Negro, ¿quién le temerá? En un mundo incierto, en un momento caótico, la justicia lleva una máscara. 
buena. La suya es mejor. El amor es un juego. ¿Qué me dices del tipo de hombre equivocado? Es el coche. Las chicas aman el coche. El poder es una máquina. Tú has inventado la manera de leer las mentes de los hombres. Por otro lado, he visto tu mente de monstruo. Y la venganza ¡Uh! es una trampa. Eres un genio. ¡Oh! Enigma y dos caras son una combinación letal. Ponme a prueba, déjame ser tu compañero. ¿Quién es tu sastre? Pero primero, permíteme presentar a nuestros invitados. Batman, Val Kilmer. Bajando. Dos caras, Tommy Lee Jones. Si el murciélago quiere jugar, jugaremos. Enigma, Jim Carrey. <risa> ¿Qué es lo Max? Doctora Meridian, Nicole Kidman. No trabajes hasta tarde. Robin Chris O'Donnell. Olvidaste besar a la chica. Bueno, ya con el elenco incluido. Ahí teníamos partes de esta película que, bueno, que quizás no fue la mejor de la saga. Eh, bajo nuestra modesta opinión, creemos que las dos primeras, y sobre todo la de 1989 que arrasó, que se hizo eh, mítica, fue la que realmente valió la pena. Aquí ya, aunque el elenco de actores y actrices era bueno, pues eh, en fin, la historia ya empezaba a flojear un poquito. Y bueno, esa historia un poquito, sobre todo, bueno, no, no vamos a entrar ahí en, en ese tipo de, de, de rollo que se traían entre Robin y Batman, que en fin, vamos a no vamos a meternos ahí en camisas de once varas, porque bueno, ahí había mucha bisexualidad ahí implícita. <ríe> Bien, eh, bueno, más aparte es que como, claro, como uno está esta temporada haciendo un programa de humor, de cada infame, recordad que luego a las 11 de la noche lo podréis escuchar, pues, eh, pues al final le, 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 le invade un poco la, el, el humor, ¿no? También. Eh, bien, vamos a centrarnos, vamos a ponernos serios ya, cuando son las 8 y 12 minutos, y vamos a ir con el cantante que dejó, eh, o, o, dejó grabó un disco en 1994, que el disco se, se titula eh, pues, eh, Shield, álbum de ese mismo año, y de aquí nos dejó una canción, una baladita llamada Chris from a Rose, que es una canción del segundo álbum de este, de este artista, como ya estamos eh, comentando, y que incluso en el, en ganó la edición de, de eh, un Grammy en el 1996, y la, la grabación del año, canción, mejor interpretación y demás, y como es banda sonora de esta película que os acabamos de hablar tan rara y poncia, pues vamos a escuchar a King from a Roses, de la mano de la voz de este gran artista, Sil que eh, es un artista que, como ya hemos dicho, se hizo muy popular por Crazy en el año eh, pues, eh, 1990. Él es nacido el 19 de febrero de 1963, con 59 años. Y nada, pues vamos a escuchar la banda sonora de Batman Forever a través de la, de la voz de Chile en este Chris from Aronses. Yeah. Uh -huh. 
much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. Pues ahí teníamos a Seal con este King's From a Roses, que es una de las canciones que sin duda alguna pues podemos decir de que pues de, la, de la película que acabamos de hablar es lo más, lo más salvable, por así decirlo, una preciosa baladita que, que nos trajo en su segundo disco de 1994 y que formó parte de la banda sonora de la película de la que os acabamos de hablar. Y continuamos adelante, recordad que estamos en Donostia, Cultura y Ratia, la FM 107.4, que nos podéis escuchar también a través de irratia.donostiacultura.eus, donde aparte de escucharnos en directo también podréis escuchar nuestros podcasts, eh, al finalizar eh, este programa pues en tendréis disponible el podcast del programa que estamos realizando en este mismo momento en directo aquí en nuestra sintonía y, y por supuesto los anteriores también los tenéis disponibles ¿eh? también en plataformas como Spotify y demás podréis escuchar también los programas ya realizados hasta el día de hoy de nuestro camarote y continuamos adelante, continuamos con nuestra sección titulada Butaca de Salón en el que recordamos en este caso películas, hoy nos centramos en películas míticas de los años 80 y 90 y ahora vamos a pasar a otra película que también perteneció a, sobre todo al año 90 Estamos hablando de una película, esta sí, esta sí que podemos decir que fue una gran película con unos grandes artistas y con una con un gran elenco como fue Ghost, Ghost más allá del amor, en, así se tituló en España, en otros países como en Paraguay se tituló Ghost el fantasma del amor, en Paraguay se tituló Fantasma y en Cuba, por ejemplo, Ghost y la sombra del amor. 
Eh, ¿Y qué cuenta esta película? Bueno, tenemos que decir que esta película está protagonizada por el ya desaparecido Patrick Schweitz, Demi Moore, Bupi Goldberg, Tony Golding, Stanley Lawrence, Christopher J. Kane, Susan Brelaus, Martina Degnigan y Vicente Schillal Chichayeli, entre otros. Fue estrenada el 13 de julio de 1990. ¿Y qué cuenta? Pues bueno, Sean Witt es un ejecutivo de banca de inversiones y Molly Densen de Mimur, una escultora de cerámica, son una pareja feliz, viven en la ciudad de New York. Y el único problema de sus relaciones es la incomodidad de Molly por el hecho de que cuando dice que le dice San te amo, I love you en inglés, este simplemente responde Eden, igual. Y eh, él nunca es el quien toma la iniciativa diciéndoselo y su chica, antes de que lo haga, le, esto molesta a Molly, que siente que necesita escucharlo y decirle un te amo como respuesta. O bien, en primer lugar, antes que ella eh, sea quien se exprese. Una noche, mientras que caminaban hacia, un nuevo, hacia su nuevo apartamento, tras una salida del teatro, son atacados por un ladrón llamado Willy López, que este le saca una pistola y durante el forcejeo entre Sam y el atracador, la pistola se dispara y tras el disparo Sam comienza a perseguir un ladrón y que sale huyendo y aunque finalmente lo pierde de vista. Y cuando regresa hacia Molly se da cuenta de que de verdad el disparo ha alcanzado en el corazón y aparece muerto prácticamente en el acto. Como un espectador invisible la presencia de Molly empieza meciendo su cadáver intentando a la desesperada inútilmente mantenerlo con vida y se da cuenta de que se ha convertido en un fantasma atrapado en ambos mundos. La luz viene a buscarlo desde lo alto pero él no quiere dejar sola a Molly y ahí empieza un, pues, en fin, eh, esa famosa escena en la que aparece peleando con otro espíritu en el metro eh, y bueno pues en la banda sonora que escucharemos después de, 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 de presentar en consecuencia esta, esta película en condiciones pues eh, evidentemente mmm, será la, la, que, la, 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 la de la escena más famosa de esta película pero bueno como hemos hecho con la anterior película vamos a escuchar un, el tráiler de Ghost en este caso para recordar fragmentos de esta película ¿Qué te pasa? Cada vez que me ocurre algo bueno en la vida siento el temor de que voy a perderlo no será porque vamos a vivir juntos no ¿Qué quieres? Sam. La gatera, dámela. Sam. No espera que se vaya. Te voy a. Coge el dinero. Déjame. ¡Déjame, Sam! ¡Hijo de p... Soy Odamae Brown. Lo que hay que ver. Menuda sarta de mentiras. ¿Quién ha dicho eso? Julio. ¿Quién eres? Me llamo Samwit. Repite mi nombre. Di mi nombre. Samwit, dilo. Samwit. Bueno, pues ahí teníamos un fragmento con este San Queen, con Whoopi Goldberg, que incluso recibió un Oscar por esta, por esta película y que hizo, por supuesto, de, de Medium para ver, en este caso, a que su nombre de personaje era Oda Maddie Brown y a San Queen lo veía, ahí bastante asustada, por cierto. La película fue un auténtico pelotazo y... Y, que, y como curiosidad, al principio, eh, para estos papeles que hicieron Patrick Schweitz y Demi Moore, se pensó en, en Tina Turner y Bruce Willis, pero eh, al final eh, rechazaron dichos papeles y se interpretó por los ya mencionados actores que protagonizaron esta película. Por lo tanto, pues bueno, pues hemos dado unos datos y quizás pues, en una de las escenas más 
en fin, que más ternascos te ponen, como es la, la película, la pele, o sea, la, la escena que salen ellos ahí haciendo cerámica, pues sonaba este, esta canción de los de Religious Brothers, ¿eh? de su disco de los años 60, del año 65, titulado Use Once in My Life, que sonaba de fondo y todos recordamos esta mística escena, ¿no? Seguramente que tú igual con tu pareja cuando has estado ahí haciendo esa especie de, esa especie de jarrón, ¿no? Jarrón ahí con, con este tipo de... De Arcilla has puesto esta canción y has emulado esta, esta escena mítica. Y vamos a recordar ahora a los de eh, Rigius Brothers eh, con este Unchained Melody que sonó en la película titulada Ghost. Pues ahí teníamos a los de eh, Rigio Brothers con este Unchained Melody que fue la banda sonora de la película de, titulada Ghost que fue un auténtico pelotazo, tanto la banda sonora como la propia película la escena un poco picantona que tenía, que se ha hecho ya mítica eh, en fin, eh, pues era una de las, de las películas que os queríamos traer aquí eh, hecha a principios de los 90, concretamente en 1990 y ahora nos vamos a ir con otra película 
que quizás, bueno, no fue tan, tan, tan conocida como la película como tal, pero sí la banda sonora tuvo más repercusión. Al igual que ha pasado con el la primera que hemos traído de Shield, en este caso nos vamos a ir con una película escocesa titulada Un tipo genial, Local Hero, una película escocesa del año 1983, cuarto largometraje del director Bill Frosit y que pues eh, contó eh, un poquito con actores, entre otros, como Peter Riegent, eh, el propio Bar Lancaster, el de la cagaste Bar Lancaster, eh, Fulton McKnight, Dennis Walsh, La Lawson, Peter Capali, Ricky Fulton, Alex Norton, Jenny Seagrove, Jennifer Black, Christopher Rochiki, Christopher Asante... Eh, entre otros. ¿Y qué cuenta la película? Bueno, pues el millonario del petróleo Félix Harper envía a McLittre en un pueblo del remoto de Escocia para asegurar los, los derechos de la propiedad de los terrenos para una refinería que quieren construir. Mac junto a Dani comienzan las negociaciones. Los habitantes del lugar deseosos de obtener beneficios le ponen las cosas bastante fáciles a Mac y Dani. Sin embargo, un ermitaño local recoge la, que recoge la basura de la playa, Bencos, vive junto a una playa crucial que también posee, se niega a vender. Harper eh, va quedándose cada vez más prendado con, con las historias de auroras boreales y Dani por una chica extraña del pueblo, Marina Hark, que siempre ha estado acostumbrada a manejarse con los faxes las, las oficinas de Houston y se ve forzada a negociar los términos de Ben. Y bueno, pues como hemos hecho con los anteriores eh, pues, eh, películas, pues vamos a escuchar el tráiler de Local Hero, de esta película de 1983 escocesa. There is a place where the northern lights transform the sky. Anything out of the ordinary, you telephone me, night or day. Modern mermaids spring from the sea. What's the most amazing thing you ever found? Impossible to say. See, there's something amazing every two or three weeks. The land breathes with an ancient mystery. Where are we? And all who witness its wonders come to believe in its magic. What about the sky? The sky, sir, is amazing. I wish you could see it. I wish I could describe it to you just like I'm seeing it. Bueno, en este caso el tráiler no lo hemos podido conseguir en castellano, lo está en inglés, original, como originalmente es, es de Local Hero, pues eh, un eh, tipo y genial. ¿Y por qué hemos traído esta película? Pues porque la banda sonora el, fue el, el guitarrista de, de Dire Straits, Mark Knopfler, compuso este Going Home de Local Hero. Volviendo a casa, eh, que, que sonó, sonó tanto en los 80 y que evidentemente al ser banda sonora de esta película, pues quería mostrar la película y en consecuencia la banda sonora instrumental que hace este gran guitarrista, este Marno Flair, compositor de las grandes canciones del grupo Dire Straits, que trajo este Local Hero. Por lo tanto, vamos a escuchar este Going Home de la, de la en este caso, de la banda sonora de Local Hero.
Pues ahí teníamos a Mark Knopfler con este Going Home de la banda sonora de la película titulada Ducal Hero, un tipo genial que triunfó la película, bueno, más que la película, la banda sonora, ¿no? Triunfó en 1983 y era otra que queríamos traer a esta sección titulada Butaca de Salón. Vamos con la siguiente película, son las 8 y 39 minutos, ya casi 40. Eh, estamos en la sintonía de Donostia Cultura y Ratia, la FM 107.4 y hoy estamos, eh, por supuesto, ya... A martes, eh, 13 de diciembre, eh, día de Santa Lucía, fe, fiesta muy grande en la zona de Urrecho y Zumárraga. Y evidentemente, bien, queríamos hacer una pequeña rectificación. Hemos dicho que hoy estábamos a 14 de diciembre. No, no, nos hemos equivocado al principio del programa. Estamos a día 13 de diciembre, que es que tenemos un lío con las fechas eh, y sobre todo ahora que son más épocas de navidades. <coughs> Y continuamos aquí, continuamos en nuestra butaca de salón y en este caso vamos a irnos con eh, eh, la siguiente película, que es otra película pues bastante, bastante conocida. Y la banda sonora ni te cuento, ni os cuento. Estamos hablando de la película que se estrenó en 1986 titulada Hill Glander, o aquí la conocimos como Los Inmortales. Es una película estadounidense de, de acción y fantasía dirigida por Russell Mukalji, eh, evidentemente eh, con guión de Gregory Wilden, Peter Beldon y Larry Ferguson. Y en este caso los eh, cuenta eh, pues, que Hillander eh, hubo una segunda película en 1991 titulada Hitlander, Los Inmortales 2, de, de Queen Gering, eh, y, y hubo una tercera eh, película y una cuarta en 1994 y en 2000, respectivamente. Pero nosotros nos vamos a quedar con, con la, con la eh, principal o con la primera, con la que triunfó. La película cuenta la historia de los inmortales humanos que solo pueden morir mediante la decapitación y que han existido a lo largo de los tiempos. Uno de ellos, el protagonista de la película, es Connor McLeodol, el clan escocés McLeodol, mientras que su enemigo es conocido como el Kugan. Ambos personajes de la película muestran o mencionan cuatro, los, los, otro, a otros cuatro inmortales, aunque parece claro que el, el número de los mismos sería un poder y la sabiduría que permitiría al ganador guiar al mundo a la nueva era, ya sea de paz o de oscuridad, dependiendo de la naturaleza del vencedor. Y, pues, entre otros actores, el, el propio Connor McGregor fue interpretado por Christopher Lambert, Sean Connery en el papel de Juan Sánchez Villalobos Ramírez, eh, Clary Brut en el papel de El Kurgan, Rosan Hurt en el papel de Brenda J. Watt, y Bresti Eday en el, en el papel de Geartet, Sheila Gris en el papel de Raquel L. Einstein, Hugh Hugh Cruz Cuarcie, vaya nombrecitos que tienen algunos, vaya apellidos sobre todo, y Christopher Malcolm en, 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 en Antutas, entre otros. Y cuenta pues eso, una historia de fábula fantástica. La película triunfó, triunfó, llegó a recaudar incluso 19.000 millones de dólares en su época. Y la banda sonora a cargo de quien corrió, pues fue a, a cargo del grupo Queen, ¿eh? liderado por el gran Freddie Mercury, este te da Queen. ¿Eh? Aquel, ese, este bonito grupo que, bueno, este bonito y conocido y archiconocido que nos dejó grandes éxitos, pues nos dejó este Wow, Once to Like Forever, ¿Quién quiere vivir para siempre? La verdad es que hoy en día, tal y como están las cosas, el vivir para siempre y el ser inmortal no, no se estila mucho, no es que sea muy rentable, digamos. Eh, y vamos con este, con este banda sonora titulada Wow, Once to Like Forever. Once to live forever. 
Pues ahí teníamos este One Life to Live Forever, que fue de la película Inmortales. Y bueno, os teníamos que ofrecer, por supuesto, como hacemos con todas las ante películas anteriores, los trailers, pero nuestro eh, proyector se le ha trabado los, lo que son los... Eh, las cintas, los celuloides, los, los negativos y ahora pues hemos podido ponerlo en marcha y ahora pues vamos a ofreceros el tráiler de Los Inmortales ¿Quién es el diablo dentro de mí? Somos parientes desde hace 20 años Coder McClough era mi pariente No sé quién eres tú Has nacido diferente a los demás Todos te temerán, querrán librarse de ti Todos ellos tienen algo en común. Aunque te parezca increíble, ese tipo lleva arrastrándose por el mundo desde 1700. No es posible. No pueden morir. 
momento, Nas. Quiero respuestas. No puedes morir, MacLeod. Soy Conner MacLeod, del clan MacLeod. Nací en 1518 en la aldea de Glenfinnan, a orillas del lago Siel. Y soy inmortal. Un desafío permanente les empuja a enfrentarse entre ellos. Tú siempre serás mucho más débil que yo. ¿Qué puedes decirme sobre un loco de casi dos metros que se pasea con un espadón a la una de la madrugada por Nueva York en 1985? No mucho. Él no está solo. Al final... Solo puede quedar uno. Los inmortales. Solo puede quedar uno. Y como veis, eh, la música de Queen muy presente, ¿eh? aparte de la banda sonora que acabamos de escuchar, ahí en el tráiler también hemos podido recordar un fragmento de una de las de, la, de otras de las canciones que, que se realizaron para esta película. Y evidentemente, pues esta es otra de nuestras películas que queríamos traer a nuestra sección titulada Butaca de Salón. Faltan eh, nueve minutos para las nueve de la noche, eh, Vamos a ir poco, el tiempo poco a poco se nos está echando encima, siempre, siempre, se nos queda corto una hora, siempre decimos lo mismo, pero es que es una realidad. Y pues para continuar con nuestra sección, pues vamos a irnos a, a escuchar pues, eh, otra banda sonora. Y vamos a irnos con una, la segunda parte, la segunda parte de una de las eh, películas bueno, que la primera fue muy exitosa y la segunda, bueno, quizás eh, sí, pero bueno, pues tuvo también su, su repercusión. Estamos hablando, por supuesto, de los Ghostbusters, de la película dirigida por el gran Iván Reitman, producida por el propio Reitman, y que tenía como intérpretes al Bill Murray, eh, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, eh, Hemi Rupsos, Rick Morais, Annie Pust y Wishen and Won Hagon, entre otros. ¿Y qué cuenta? Bueno, pues eh, todos conocemos Los cazafantasmas, la exitosa película de 1984. También, eh, evidentemente, fue eh, exitosa también la banda sonora que hizo Ray Parker Jr. con este de Ghostbusters. Pero nosotros nos vamos a quedar con la segunda, que fue la de, digamos, eh, de, que compitió. Casualmente se estrenó al mismo tiempo que fue en 1979 y se estrenó al mismo tiempo que la de Batman, la primera de Tim Burton, y hizo un poco de competencia. Y esta película ingresó en la taquilla durante ese mismo fin de semana de su estreno, la friolera de 29.472 eh, eh, dólares, eh, perdón, 29.472.894 dólares, récord histórico que tan solo duró una semana tras el estreno de Batman, la anteriormente de, mencionada de, de Tim Burton. ¿Y qué cuenta? Bueno, pues cinco años después de los eventos ocurridos en la primera parte, los cazafantasmas eh, pues han dejado el trabajo, cada uno vuelve a buscarse la vida como, como puede. Eh, Peter Beckman tiene un programa llamado El Mundo Físico, Ray Stans y Winston Zedmon animan fiestas infantiles y bueno, pues eh, vuelve a aparecer una especie de fantasma que su intención es, está escondido en un cuadro y su intención es... Eh, resucitar la noche vieja del comienzo del siglo XXI y, y pues cuenta un poquito pues cómo los cazafantasmas vuelven otra vez a, a, al, al redil, al redil fantasmal en este caso y empiezan a ver una serie de mocos verdes que circula por las alcantarillados de Nueva York y que, y que incluso les permite, si lo, lo saben llevar en mano positivo porque ahí se acumulan todas las energías negativas de la ciudad eh, pues consiguen, en fin, eh, digamos, eh, utilizarlo para buenos fines. Y vamos a escuchar cómo hemos hecho con las anteriores películas. Eh, pues en este caso, el tráiler de este Cazafantasmas 2. Al dar las 12 de la noche, en la noche vieja de la última década del siglo XX, la ciudad más grande de América está a punto de sufrir el castigo que ha merecido el mal humor de sus habitantes. Cuando llegue ese día... ¡Es mi hijo! 
Cuando los mocos empiecen a subir. El Titanic acaba de llegar al puerto. Cuando los fantasmas empiecen a desembarcar. Hay que encontrar a los chicos. Solo hay una cosa que hacer. Meted barriga, somos los cazafantasmas. Las superestrellas de lo sobrenatural han vuelto para espantar a los espantosos. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Manguerazo! Cazafantasmas 2 Bill Murray Dana Croyd Sigourney Weaver Harold Rennis Rick Moranis y Ernie Hudson en una película de Ivan Reitman bueno, pues en la película de Ivan Reitman, como dice el del tráiler, que vaya reles que suelen hacer aquí en los 80, pues, eh, pues sonaba esta, todas estas cosas que, que contaba la historia. Y ahora nos vamos a ir con el Higer and Higer, que estuvo en la banda sonora de Cazafantasmas 2, y vamos a escucharla para recordar esta, esta mítica película, también está la segunda parte de una saga mítica, donde las haya.
Pues así, con, esta, con estos ritmos de, de Howard Hunsbury, hemos bailado a cual Estatua de la Libertad en aquella famosa escena de la película de Cazafantasmas 2. Y nosotros ya nos despedimos, ¿eh? Nos despedimos, eh, son ya las nueve y un minuto. Y nosotros nos vamos despidiendo ya y lo vamos a hacer, en este caso, con un obituario. Desgraciadamente ya llevamos unas cuantas semanas que tenemos que despedir a grandes artistas y artistas quizás no tan conocidos y nos vamos a despedir en este caso homenajeando a Christine McVie que fue una de las componentes del grupo Fleetwood Mac que ha fallecido o falleció el pasado 30 de noviembre a los 79 años de edad y para homenajearla hemos decidido traer, abrir un disco de este, de este gran grupo formado por eh, Stick Nicks, eh, Nick Feelgood, eh, John McVie Mike Campbell y Neil Finn, entre otros, y en 1987 nos trajeron un disco que ya se ha colado un poquito por ahí, pero bueno, eh, lo vamos a presentar como corresponde, Tango in the Night, y de aquí vamos a recordar la canción Everywhere, eh, que, que sonó mucho en, aqu en, aquella, en aquella época, sobre todo a mediados de los 80, ya por 1987-88. Nosotros ya nos vamos, nos despedimos, eh, re eh, regresamos eh, la semana que viene, como decimos siempre, si no ocurre nada extraño, Recibe los saludos de Aitor Gutiérrez, que te estuvo acompañando en esta última hora aquí. Y nosotros, si no pasa nada extraño, abriremos ya el camarote de la próxima edición, ya que será, bueno, ya traeremos las bolitas, las lucecitas y, traeremos, y nos vendremos muy navideños. Pero bueno, eso será la semana que viene. Nosotros ya nos despedimos eh, en, en este 13 de diciembre, martes y 13, ni te cases ni te embarques, como decía aquel, y día de Santa Lucía, que seguro que los Zumarraga, Tarras y Urrechuarres lo habrán disfrutado a tope con esa feria tan, tan especial que se suele celebrar por esos lares. Bien, he hecho ya los speeches, nosotros ya nos vamos, os dejamos con Flick with Mike este Everywhere, y la semana que viene eh, nos encontramos en el camarote y si lo preferéis dentro de eh, ahora enseguida llegan Oyer Aranzábal y Cristina Trapia Wizzi con la remisión del Ispiyuelta y, y tras él a las 11 de la noche nos encontramos para ofrecer una nueva, una nueva edición de década infame que hoy va a ser una década infame muy ordenada muy señor, sí señor no doy más pistas. Venga, nosotros ya nos vamos. Os dejamos con Free Good Mac y después la reemisión de Spielberg. Y hasta la semana que viene. Si nos escuchamos esta noche, que seáis muy felices y que todos vaya como la seda. Un saludo. 